0: Salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Lendário Podcast. Meu nome é Vissoto, tô aqui com o Renner. Salve meu povo, eu sou o Renner, o melhor tanque do Brasil. E o Rafael.
1: Salve, salve galera, tranquilidade?
0: Bom, é... antes da gente chegar quente no assunto, eu quero deixar um aviso. Se você estiver nos escutando pelo YouTube, deixa um like aí, cara, deixa um comentário, um feedback compartilha, realmente faz toda a diferença, beleza? Pelo Spotify, deixa um follow, um coração, até hoje eu não descobri o nome daquele coração, deixa um coraçãozinho lá e avalia a gente, beleza? Pelo aplicativo da Apple, é avaliação. Avaliação, acho que é avaliação e like. Você deixa uma avaliação e like para gente lá? Claro, se você curtir, beleza? E vamos lá. Rapaziada, hoje nós vamos inaugurar aqui no canal... O um quadro chamado Convidado Lendário E, para começar bem, estamos aqui hoje com Raul Dots.
2: Uau, uau, uau. Oi, Fala aí. <risos> Opa oh, mano, Me senti até, parecia que eu tava na partida de LOL, mano. não queria lembrar disso não mas...
1: Lendário
2: <risos> Joga lá, Convidado
1: Raul Lendário ah,
2: eu... Abandonei, agora minha nova droga é você já sabe qual é. Vai chegar, <risos> vai chegar agora, tá encomendado. Vai, tá encomendado, tá
0: encomendado. <risos> que belo jeito de começar já.
1: Saiu do mundo drogas. das drogas pra voltar pro mundo das drogas agora. Exato, né,
2: mano? É... De dia, trabalha o FIB, de noite é drogada. É Dale. isso.
0: Raul, <risos> oh, fala um pouquinho sobre, sobre você, cara. Quem você é, cara? De qual jogo você vem?
2: Então, cara, eu... Raul Dog, eu vim do, dos primórdios da, da época da Longhouse House. Nasceu uhum. o Raul Dog. Antes eram outros nomes aleatórios que já morreram no passado. Destructor mas... XXX. Ultimate. <risos> Graças ao, meu, ao papai do céu, eu nunca usei XXX no nome nem nada desse
0: tipo. Nem ele.
1: É, BR. É, é, é. <risos> É que ele não quer falar, mas era uma parada bem não, assim, né? Não. <risos> nunca usei X no nome. Quem nunca, quem nunca botou um BR no nome? Um ah, um o BR até,
2: até vai, agora XX.
1: Ah, o Raul tem cara de... Nossa! O Raul é. tem cara de quem, de quem botou um Gameplays, assim. Não, não, <risos> Tá maluco,
0: é. é nome de anime. <risos> Fala aí, galerinha,
3: aqui
2: é o Silvio Santos Gameplays. Vem pra cá. É... Vim lá da, da, desde essa época de Jalan House, eu jogava Dota, o Dot, Dota 1 né, na época. Uh, depois da transição pro Dota 2, não consegui me adaptar, aí foi que eu conheci o LoL e fiquei dependente Me né? despeda mano. Uh, não, não esqueça, mano. Uh, entre idas em vidas, eu gosto sempre de citar, porque talvez uh, algumas pessoas que ouçam sejam solteiras ou outras casadas e tal, mas... É, LOL comigo foi um, uma relação de amor e ódio porque eu quase perdi minha mulher por, 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 por conta do LOL de tanto que eu era drogado, mas graças pô, a Deus ela pô, pegou e me desceu cacete e aí eu aprendi, agora eu consigo conciliar os dois Nossa, <risos> é um é. É, <risos> é caso de família é, de família e ultimamente eu tenho jogado bastante é, Team Tactics, também da, da Rush Games e o Hunt Showdown, que é um FPS para quem não quiser jogar alguma outra coisa enquanto o New World não chega, talvez, talvez dê tempo. Ou entre uma manutenção e outra, caso aconteça. Uh, são jogos muito bons. E agora estamos aí firmes indo para o New World. Né? Só Sim. que aí, umas linhas presas assim, ou soltas entre um jogo um desses jogos principais e outros, aí tem o Runescape, tem um ou WoW, que são os jogos aí que realmente me, me fizeram vir eu entrar de cabeça, assim, no, no New World. Mas
0: você Sim. chegou a jogar eles, assim, a fundo ou foi só uma puladinha? Foi uma só uma puladinha,
2: assim... Qual um um nível? O um ah, tá. assim, 70% do máximo, sacou? Mas eu nunca cheguei a ser...
1: Não pegou endgame uh, mesmo. É, não. eu nunca
2: cheguei a pegar endgame nesse, nesses, nesses jogos, tá ligado? Uhum. Porque é, eu costumo falar que, por exemplo, FPS de round eu não consigo jogar. Então, CS, hum. Valorant, essas coisas, mano, não é pra mim não. Agora eu põe o Battle já Royale... eu fugi pra esse lado aí, já. Pô, da hora, velho. E aí?
0: O Battle Royale você curte um... O
2: Battle Royale, o Hunt hum. Showdown mesmo, que ele é, ele é uma mistura de, de Tarkov com... Cara, um eu, sei de, de eu, jogar, não, eu
0: não. sei de que jogo você tá falando. Esse jogo é muito top, cara. Ele tem Sim. uma ambientação sinistra, assim, de macabra. Sim. É muito foda, A gente
2: assim. jogou junto isso aí, não jogou, foi? Jogou, é.
0: jogou, jogou comunidade Sim. dele, inclusive, Nossa, você... tá
2: em ascensão agora, velho.
1: A gente ah, é? ficava só escondido no lugar. Não,
0: <risos> não entendia nada, não. não entendia nada, ficava agachado. Não, não. não, William, pra onde a gente vai? Não sei, velho. Não sei, mano. Tô ouvindo o tiro, de
2: onde é? É porque, é porque esse jogo, ele é diferente dos, dos outros, é. tá ligado? A maioria, é. tipo, você ouve o barulho, você vai pro barulho, ou então não, você faz barulho pra, pra começar alguma né? coisa. Uhum. Ele não. Ele é você mantém um o máximo de silêncio Pra, pra você conseguir ouvir o que, que tá acontecendo. Porque se você ouve alguma coisa passando pelo mapa, você já senta é, o dedo.
0: Você tem a vantagem do elemento Exato. surpresa, né? Exato. Da hora, cara. Esse jogo é da hora, mano. Eu, eu curto morreu, muito assim eu... o... <risos> Pô, os boss dele. Você lembra, mano? Nossa, um, um estranho, cara lá com umas correntes uma gordão lá. assim. É, mano, muito foda, cara. O ambiente Pô, é ter muito Eu pego mais a sério isso aí. É. Esse jogo é da hora, esse jogo é da hora. Bom, é. E aí então você teve essa passada aí pelo. do, do Dota 1 pro, pro LOL, né?
2: Uhum. E hoje você, você é a challenger lá, mano? Cara, graças a Deus não. Olha ainda, só. Ainda tem a minha família e tal. Mas. <risos> mas Vida mas, uh, mas o, o LOL, cara. É, eu brinco, tá ligado? Mas. É, pra nossa, pra, pras nossas gerações, jogos fazem muito sentido, porque além de você criar uma, a sua própria seu próprio círculo de amigos em volta do jogo, você começa a participar de a, até eventos sociais por conta dos jogos. Hoje em dia não é, não é só mais aquele cara que joga, chega lá trancado no quarto e, e é isso mesmo. O cara tá lá trocando ideia com a galera e tal. Eu participei de diversos campeonatos. Mano, você nem contaram, não. Já tive... Oh. Uh -huh.
1: Aham. Já,
2: já tive um time... Uh, aqui no Brasil é muito pejorativo esse termo, amador. Né? Mas eu sim, tive sim. o time amador o time de logo. Uma... Sem profissional. Isso, sempre profissional. A gente teve um patrocínio. Os caras deram desconto no PC pra galera, pagaram a camisa do time pra todo mundo. Pô, foi Bom, um bagulho. Muito eu tive uma experiência parecida também. Foi uma da muito hora. da hora na época. E, incrivelmente, a gente se tornou essa organização depois de ter ficado em segundo em um campeonato. A gente não tinha ganho, a gente ficou em segundo, e a gente ganhou o patrocínio.
1: Caramba, mas era pois o campeonato é. Battlefy, como é que era?
2: Não, era o um campeonato local, era o um campeonato local, ah. eu sou do Espírito Santo, e aqui, entre 2012, que foi quando logo começou a ascender aqui no Brasil, a 2015, 2016, foram as épocas que tinham vários eventos de anime, né? E aí, junto com os eventos de animes ou até mesmo eventos de games, uh, o pessoal já emendava: ó, oh, vai ter um campeonato de CS, um campeonato de Dota, um campeonato uhum. de LOL, um campeonato de sei lá. Uns, os jogos assim que dá pra você fazer, você faz uma parte dele online e aí depois você faz uma finalzinha lá presencial durante o evento. Cara, os negócios malucos. Pô, já tá fui lá, de né? graça pra vários desses, exemplos, desses eventos, de graças uhum. entre aspas, né? Eu pagava a inscrição. Do, do torneio aí se classificar para jogar para ir para as para semifinais e finais e aí a gente ia, ia de graça entre aspas pro evento
1: geralmente e aí... nessa época que você pegou em o, o lol em específico você se mais trabalhava mais como shot caller como que era como que você jogava mais
2: cara é, boa boa sua pergunta porque eu não eu depois de um tempo quando eu decidi que eu queria focar em uma lane só Comecei a jogar na bot lane como ADC, né? É o, hum. o atirador. Guerreiro, isso aí, viu? Você sofreu, hein? Porque nos primeiros campeonatos eu jogava mid, aí teve um outro torneio que eu joguei top, porque eu sempre, eu sempre tive alguns amigos em volta de mim que jogavam nas lanes, eu sabia lá no fundo que eu jogava melhor que eles, só que eu precisava de <risos> gente pra jogar comigo. Então, vai, vai lá, joga lá, eu sei que você não vai saber fazer essa função aqui, eu faço, Tá eu dava conta, assim, mais ou menos, em alguns pontos. Você, mas, é. você, você
0: era o Jack eu of All trades mundo,
2: Eu chamava todo mundo pro uh -huh. meu time e eu que completava, tá ligado? É um Caramba. negócio muito estranho. Caramba. Ele era o, o preencher, tá ligado? Exato. Vou <risos> em preencher. E, e aí eu joguei top em torneio, joguei mid em torneio. E aí quando a gente tava já nessa... Nesse, nesse entre aspas, último torneio que a gente participou, que a gente criou, a equipe foi para ser profissional, pegou um patrocínio aí eu já tava com uma DC Aí hum. depois de um tempo e tal, entre o jogo vai, jogo vem, eu fui pra reserva porque comecei a trabalhar, relacionamento e tal, eu não tava... Enferrujando, né? Tava enferrujando um pouquinho, entrou um guri mais novo, que era quase challenge lá, e eu fiquei só na reserva, de boa, Asiático. até que... Não. O asiático era, era o suporte do nosso time. Sempre
1: tem um, sempre tem um. Sempre sempre tem os tem um. É, os asiáticos. E cara... cara é, desculpa. Pode falar.
2: É engraçado porque ó, os times uh, inicialmente uh, o primeiro time que eu tive era a galera do Lan House. Que era a galera que era de perto do bairro de casa. Aí o segundo time, que foi para o um primeiro torneio que a gente foi de um evento desse, foi já amigos de amigos, amigos de amigos da Lan House e amigos de escola e tal, já o último torneio, que foi esse que a gente transformou numa equipe uh, sem profissional tinha um, dois caras que eu não fazia a mínima ideia de quem, quem eram eu só conheci lá no evento quem eram, uhum. porque um era amigo de um amigo da faculdade o outro era um cara que apareceu aleatoriamente, eu nem sei de onde que ele surgiu, mas ele tava lá o outro cara era meu vizinho, eu e o um outro Nossa. cara que era amigo de um amigo que ele jogava de bruxos no, no laptop no chão, <risos> tá ligado? E o cara era Challenger, mano. O cara era. Caralho! Um líder, Aí. Eu não sei como é que ele fazia isso. Mas também o maluco tinha 14 anos na época, então ele só jogava. Tava com, ref...
1: Tava com os reflexos afiados da, da
2: juventude, né? Exatamente. É. Cara, Pô. deixa eu fazer uma
1: pergunta. Diga. Você é, acha que esse processo dos jogos que você passou e até ter pego um pouco do cenário sempre profissional do, do LOL é, traz algum benefício num PVP pro New World, cara?
2: Cara, sim. Não, não um benefício, talvez, de mecânica, porque são jogos diferentes. Uh, o New World, eu, eu tô para falar por ser um jogo novo, a gente não tem como definir ainda nesse primeiro momento, uh, que ainda não lançou quem é bom ou quem é ruim no jogo, porque todo mundo tá conhecendo o jogo, todo mundo que jogou os betas, claro, tem uma experiência prévia, mas ainda assim não é o jogo, porque mas eu acho que a parte de maturidade, você absorver as informações você uh, desenvolver pro, pro caso uh, pro meu caso, em caso de algumas outras pessoas que vão levar o jogo para um modo mais tryhard você desenvolver uhum. um método para treinar você mesmo, talvez uhum. ver com a sua guilda para ver, uh, conversar antes da guerra, para poder uh, esquematizar alguma coisa, isso sim. Porque o LoL. Uh, o LoL não, né? Todo jogo competitivo ele tem essas fases. Ele tem a fase de você jogar, beleza, brincadeira, e tem a, a, a fase do estudo, que aí você já começa a ficar um pouquinho mais um nível acima você pega o um jogo para estudar, pô, quanto de dano que esse item aqui dá. Ah, mas o item tal, ele dá tanto de dano, mas ele dá um buffzinho ali que se o carinha tomar um slow, se ele tiver uma, uma lentidão, tiver nocauteado, ele vai tomar um dano a mais. Ah, então hum. vou para esse item aqui, que ele dá um daninho bônus depois, porque... Fulano hum. da minha equipe vai fazer
1: isso, vai fazer esse ponto pra mim, sacou? O, o LoL tinha muito disso, tipo, até mesmo no draft, né na, na hora da seleção Sim. dos campeões, já tinha uma puta de uma estratégia rolando. tipo Exatamente. Você escolheu um campeão porque ele é melhor contra o outro campeão, porque você já tem uma noção das, das habilidades. Exato. Tipo, eu imagino, não sei se você compartilha da mesma coisa, mas por exemplo... Fazer é, composições de, 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 de armas no New World em que é, são bons contra o que está, por exemplo, no meta. Então, por exemplo, a rapieira tem é, tais habilidades, então você usa um, um setup para conseguir counterar aquilo, entendeu?
2: Sim. Cara, no LOL, uh, eu ainda vou estudar a fundo para ver como isso vai entrar no New World, mas uhum. no LOL, por exemplo, tem. No Dota eles tratam um pouquinho diferente, mas no, no LOL tem campeões que vão e que voltam. Mesmo sem eles terem uma atualização em cima deles diretamente. Mas por conta uhum. de um item que é muito bom pra ele, o campeão pode estar ou não no meta. Atualizações coisa...
1: diretas, né? Isso.
2: A mesma coisa pode ser pro New World. Ah, okay. talvez o, uh, o machadão uh, possa sair do meta, ou o martelão possa sair do meta, mas aí depois ele volta a entrar porque o scaling de força
1: mudou, sacou?
0: Ou se não, alguma, tipo, alguma expedição ou... né diferente, Exato. alguma mecânica diferente. Ou
1: ainda, como fizeram no, no beta mesmo, cara. Porque mexeram na, na gema do, do, do dano de natureza lá. Sim. Do Amber. Que estavam fazendo, estava muito forte. Uma composição mais focada em paladino, assim, quase. Não né tá tipo... é <risos> Acabaram <risos> com o pala do Renner. Daí, só essa mudança na gema, cara, sumiu os paladinos, cara. Se mal vi, eu mal vi Paladino no beta, cara.
2: Eu, eu tô pra te dizer que eu só vi um. E mesmo assim ele tava enchendo o saco. Eu não sei o que, eu, que ele... Eu, tomou... fiz um,
1: eu fiz um que deu até realmente mais ou menos certo. Eu peguei uma... Eu tava de Steff e uma... E pensei, pô, vou pegar uma arma que é boa no X1. Aí eu fui lá e peguei a machadinha, cara. Deu certo, não sei como. <risos>
0: Não, eu, não,
3: não. eu tenho uma pergunta pra você, na verdade, no que a respeito sobre... Você falou sobre jogo, o, o MOBA no gênero em si. Você veio, falou que veio do LoL, jogou um pouco de Dota. Eu Sim. também sou um jogador de Dota. Joguei LoL também durante muito tempo. Só que eu acredito que quando você falou... É, na, 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 na real, a pergunta é sobre mecânicas mesmo. Porque dentro Sim. de uma guerra, já que você vai jogar hardcore, assim como no, no League of Legends ou no Dota, você precisa ter é, uma... Um certo controle e saber o que fazer, quando fazer e no momento certo, certo? Exato. Então, tipo, é, com, com a experiência, muitas vezes, de jogos de estratégia, como o League of Legends ou, propriamente, o Dota, isso pode ajudar, isso pode diferenciar uma guild da outra em uma guerra, por exemplo, por território.
2: Sim, sim. É, né? E aí... Qualquer só. pergunta. Inclusive, uh, na, na guild que, que eu faço parte, cara, não só tem jogadores vieram de LoL e tal, mas tem outras pessoas que vieram de outros países, inclusive, que são de, de outros jogos aí que os caras, mano, os caras eram capeta nos jogos que eles jogavam, velho. Coisa é? de, de Ragnarok, é, Guild Wars, é, PW, tem um jogo que é PW, não tem? É, é, o Perfect uhum. World. Perfect, Perfect World. World, isso. Ah, são... Tem o um outro que é o BDO também. BDO. Ah, ah, tem a galera do BDO. Mano, tem galera tryhard de tudo quanto é jogo. Cara,
1: é, eu é... hoje Mas consigo
2: que... concentrar todo mundo, velho.
1: Sim, eu, sim. É que eu, pô... dos jogos que você falou, o que eu consigo enxergar é, por exemplo, o pessoal que vem do Tibia, Ragnarok, Isso. consegue ter uma visão muito ampla, assim, de uma guerra, entendeu? Eu consigo ver. Porque eu conversei com um cara que ele, que ele veio do Ragnarok, eu joguei um pouco Ragnarok, mas não tanto. Mas, cara, ele tinha uma visão muito ampla, assim, de, da guerra, entendeu? Ele conseguia dar umas causas muito legais. E, e já eu que vim do BDO, mas, cara, o combate é muito mais tranquilo pra você pegar a manha. Quem veio do, do BD, tá se identificando muito, cara, com certeza. Eu oh, acho wow. que no Ezo também, né? No Ezo e... também. E eu
3: vou um pouco até além pra, pra, pra gente trazer um pouco isso, porque tem muitos jogos atuais não tem muito disso, né? Por exemplo, a gente que veio do OU WoW não tem tanto. Mas uhum. eu vou um pouco além e falo do Mu Online. Quem jogou? Mu Online tinha a Guerra de Castelo, que você tinha que, que lidar com justamente esse mesmo princípio: de você, a que sua guild é é. tinha que batalhar pelo Castelo.
1: Nesse eu não cheguei a pegar, não.
3: Não. É, esse daí é lá de 2005, 2003.
1: Sei. Deve ter alguma coisa similar no New World, que
2: são conteúdos que... Endgame que eu não cheguei a, a testar todos, que na maioria do, do, desses testes do, do New World eu testei Craft. Tem, o último agora foi três dias que eu tentei rushar level. Mas tem push Rush, tem Guerra, tem outro bagulho lá de invasão. Mas você focou mais nas profissões. Foquei bastante profissão pra explorar, porque... Na minha visão no leite do leite do leite do leite game, a, a profissão deve fazer uma diferença enorme. Uhum. Alguém perfeito, né, velho? Ah, Porque. 100% é.
3: vai fazer efeito. Porque
2: uh, pela própria cidade tu consegue ver que os equipamentos que tu faz na cidade, eles dependem do nível da cidade. Eu não lembro agora de cabeça, tenho que pegar a documentação depois da, dos níveis da cidade, mas as cidades parecem que vão do nível 1 ao 5, ou do 1 ao 6, do 0 ao 5 alguma coisa desse tipo uhum. e isso influencia na gear score é, uhum. na, que o seu equipamento que você vai craftar então tipo, ah, do nada não adianta você fazer sei lá, no primeiro dia você tá com 200 lá de um nível de craft você faz um arco ou você faz uma espada super sinistra e você continuar com ela para sempre do que você quando a cidade tiver lá no nível máximo, no máximo, se você fizer o mesmo item, vai ser uma diferença enorme, cara. Uhum. É. O,
0: o Raul, você se colocaria então. Nossa, passou uma moto aqui agora. Você <risos> se colocaria. Passou então, por dentro como... da
1: casa dele. Né? Passou aqui dentro.
0: Você <risos> se colocaria como um jogador try hard ou casual?
2: Cara, eu, pelo meu instinto competitivo, desde os primórdios, sempre querer participar de uma competição. Eu já, e, e tanto no, no, no TFT quanto no Hunt, esses jogos que começaram a crescer, que eu tentei pegar do início para crescer junto uh, com, com o jogo, eu sempre tentei ser o mais tryhard possível. Sempre tentar fazer o, o que está forte, uh, estudar alguma coisa em cima, não só estudar, mas ensinar as outras pessoas que estão que um pouco... Atrás aí no, no nível de conhecimento, mas nem sempre eu fui realmente um cara que tava lá no top destaque. Mas eu, eu tava fazendo barulho, eu sempre, eu sempre fiz um barulho onde eu passei.
0: Tryhard, try então, é um player tryhard. Exato, top, top. Aí, cara, e você faz parte de alguma guilda ou, ou tá sem guilda? Como é que é? Cara,
2: atualmente eu tô com o um projeto da, da Dark Brotherhood, não é a minha guilda. Eu conheci a, a guilda. No penúltimo beta, sem ser o beta dos, dos três dias que foi, né? O beta uh, anterior. Isso, o último beta fechado. Porque teve o um preview, o beta fechado e esse beta aberto. Foi no beta Sim. fechado que eu conheci essa galera. Inclusive, uh, não sei se a maioria vai querer seguir o meu exemplo, mas se você está desconfiando com seus amigos, não vão querer jogar do mesmo jeito que você, mano, fala assim, a galera, sou amigo de vocês, vocês vão continuar meus amigos... Mas eu vou seguir o meu foco aqui Minha casa, minha vida, minha casa Hoje <risos> eu posso falar que é a Dark Brotherhood Na questão do, de, de games E, e guilda Que a galera me abraçou de um jeito E a gente começou a, a influenciar a galera E eu Entrei praticamente no Um pouquinho depois que a Dark Brotherhood Tinha nascido uh, Dark Brotherhood ela nasceu uh, de Simplificar Simplificar Hum. Essa questão tryhard. Porque. Como assim? Muita... É, boa pergunta. Muitas <risos> Nem guildas... eu sei responder. <risos> não, é, é, é. A gente simplificou tanto que qualquer coisa a gente consegue responder, eu acredito, né? Tá na hora não, é, Muitas guildas que a gente procurava, não só eu, Eu estou falando a experiência de. a minha experiência somada de outros membros nesse momento. Uh, a gente procurava por guildas para jogar o jogo Pra tryhardar, para fazer Bonita em guerra, dominar o máximo possível Nem sempre a gente vai ganhar todas as guerras Mas a gente queria só fazer o barulho O máximo possível no servidor Onde passasse e essa galera com, com esse sentimento em comum uh, A gente caçava os formulários Dessas guildas e tipo Os caras faziam a o teste do Enem, tá ligado? Os caras queriam que você respondesse em dois dias diferentes Falasse inglês, inglês francês e alemão Além do português Nossa. Então, Mano, os caras exigiam Código Morse É, os caras perguntavam se você sabia Falar a língua Orc do Tibia, mano eu não é, né? entendo
0: tipo, assim. tipo... Você né? A língua
1: dos elfos, o Tolkien lá cara. É. Tipo,
0: era tipo, eu não sei se você já jogou GTA RP, já chegou a jogar?
2: Joguei bem pouco
0: é tipo um recrutamento de uma cidade. Tem a da polícia. Tem a da
1: polícia. Tem que polícia. É, saber o código queijo. Queijo. <risos> Tem que saber a, é, 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 a abordagem padrão. É, tem que saber a abordagem padrão. Tem que... Ixi, mano. Olha o disco voador. Mano. Pronto. É o cara vindo ali, ó.
2: O Mas
0: então, então a Dark, ela tem essa, esse, esse recrutamento mais suave, mais tranquilo, Sim, o
2: recrutamento é bem simples. Ah, claro. O importante é frisar. Aí já um uma pequena prévia para você aí que tá ouvindo a gente quiser fazer parte da Dark Brotherhood, se você quiser entrar até o lançamento, você vai entrar de uma forma. Quando o pós-lançamento, a gente vai dar uma segurada e vai ser totalmente diferente. O recrutamento, nesse primeiro momento, da galera que jogou o preview, jogou o beta, ele é basicamente você ver, se eu não me engano, são cinco ou seis perguntas coisas bem simples, que é o teu nome, o teu nick, tua idade, uh, o que, que você quer fazer dentro do jogo, né? Ah, DPS e eu vou focar em tal profissão. E se você leu as regras do clã. Cara, é basicamente isso, a gente só pede isso da pessoa. Basicão, basicão. Isso. E aí, com a expectativa do jogo, a pessoa já acaba falando, ah, vou jogar tantas horas, tantas horas, que aí a gente consegue mensurar se o cara quer ser tryhard ou se o cara é um jogador casual que tá querendo ali namorar com a parte tryhard pra ver se ele gosta, sacou? E aí, hum. mas a gente absorveu todo mundo, tem cara lá, a gente considera que a pessoa tryhard vai jogar entre 6, 8 horas por dia, no mínimo, tiveram pessoas que fizeram o recrutamento, que vão jogar uma, duas horas, que a gente recrutou sem o menor problema, desde que o cara consiga seguir Uh, uh, a linha tryhard da galera, acompanhar o nível da galera, mano, ele pode jogar meia hora. Se ele conseguir acompanhar a galera, vai estar tá com a gente. Não tem problema. As pessoas é... têm ritmos diferentes, né? Exato. É até meio duro de falar isso, mas uh, do lançamento pra frente, infelizmente a gente vai ter que cortar algumas pessoas uh, a partir do momento que elas uh, não se encaixarem. Mas é lógico, a gente vai fazer uma parte Uh, não vai fazer igual aquelas empresas que tu manda currículo e nunca mais você falar. A
1: gente vai Aí ligar gente pra vai... você,
2: fica tranquilo. Exatamente, a gente vai trocar <risos> ideia com o cara. Pra assim, irmão, tô... lá. tudo bem? Como é que tá a família, relacionamento e tal? Porque a guilda, a gente tem esse propósito também de, de ser como se fosse uma, uma. Não uma família exatamente, mas um uma time. família de amigos, tá ligado? Não é uma
0: família, é um time.
2: Exato. <risos> é, eu, só é um de, eu, eu só não gosto de atribuir família a trabalho, tá ligado? Porque, tipo. É, família é aquele negócio. Mano. Ah, é foda, é foda. Tem, tem umas pessoas que você já é mais, a, mais apegado e tal, outras pessoas que você não consegue olhar para a cara dela. E se Porque você é trazer isso para guilda... Né? É. é É. É aquele negócio de você não poder cobrar a pessoa. Esse é o único ponto da família que a gente não vai trazer. Tá eu ligado?
0: entendo o seu ponto. Que é,
2: se a, a gente não poder cobrar, a gente vai cobrar. E, mas a gente vai entender o máximo possível a situação. Isso aí é, é tudo conversado, né? Tudo conversado uh -huh. não, não dá errado. Uh
0: -huh. E
2: oh. aí a gente saiu dessa questão, né? Deixar uma parada mais simples e tal, e juntar o máximo de pessoas tryhard que a gente consegue. Uh, pessoas que estudam o jogo, pessoas que são boas de jogadores de PVP, pessoas que têm conhecimento uh, de outros jogos e querem aplicar no, no Word, pessoas que até mesmo uh, viram lives de pessoas de outros jogadores da guilda dentro da guerra e falaram, ó oh, vocês erraram isso aqui vocês poderiam ter feito diferente vocês poderiam ter feito desse jeito então a gente pegou o máximo de pessoas que compartilhavam desse mesmo essa mesma mentalidade o mesmo mesmo sentimento né e uhum. trouxe para guilda e então, estamos aí divulgando a tope, gente tope. se inspira né na, na galera do do The Elder Scrolls 5 do Skyrim, mais especificamente, que é onde é mais explorada a história da Cura de Ruth, que é a galera treinada pra assassinar todo mundo Nossa. e o único aviso que você vai receber é a mãozinha com papel falando que a gente sabe, a gente sabe calma aí
0: Raul, calma aí Raul, esse nome deixar bem claro pra quem tá só escutando não tá entendendo nada, pô Dark, como assim Dark mano, será que os caras faz um Dark lá, não galera, O Raul Dark vem de onde, Dark Brotherhood veio de onde
2: ah, é desse clã aí que você exatamente. tá falando ah, exatamente, já tá, tava é falando subentendido mas Dark Brotherhood é o um nome de uma uma facção do Skyrim, do jogo The Elder Scrolls V Skyrim, uhum. que é uma facção de assassinos totalmente treinados pra matar, usando qualquer meio. Tem assassino com bola de fogo, tem assassino com adaga, <risos> tem assassino com arco, tem assassino jogando uma, bola, uma pedra na sua cabeça. Mano, os caras não perdem tempo. O importante legal, é cumprir legal.
0: o objetivo. Mata... Só te te engano... É porque no NW tem também, né? Você pode ser um assassino de, de mago de fogo, então da hora exatamente. traduz bem, né, pro jogo?
2: Exato. Então a Boa. gente juntou a galera toda e Brotherhood, para quem não entende o inglês aí, significa irmandade. Capuz então, do irmão, é isso. Exatamente. A irmandade. Então, é irmandade, é irmandade escura, para a gente não trazer nenhum pejorativo, é a, é a irmandade da escuridão. Então, a, a gente trabalha ali sempre com uma luzinha ligada só no canto para poder ter um pouquinho de luz no ambiente, mas o resto é tudo escuridão.
1: No nosso meio. Quebrei no, o... no capuz do irmão, desculpa. O capuz do irmão. <risos>
0: Ele traduziu literalmente, né? É. <risos> Tradução <risos> ao vivo. Tradução livre, velho. Meu Deus. É, quando você clica no Google Tradutor, traduzir página, tá ligado? <risos> <risos> ô, ô, Raul, mas assim, só para... Para você saber, esse episódio aqui vai estar tá saindo na terça, tá? Então, esse uhum. recrutamento que você está falando para a galera antes do lançamento, que o lançamento é na terça, né? Então, esse é... recrutamento antigo já não vai estar tá mais em ação.
2: Então, você, se você não conseguiu pegar o recrutamento anterior, você se ferrou. Agora, <risos> agora é o seguinte: então, já vou dar uma pequena prévia. Mas eu não vou contar, porque se você quiser fazer o recrutamento, é só você fazer a sua inscrição lá e a gente marcando um horáriozinho com você, porque vai funcionar da seguinte forma. Teremos um teste dentro do jogo. Olha só. Um, um teste não, um teste é, é muito raso. Mas eu posso te garantir que pelo menos três testes, a pessoa que quiser fazer uh, o recrutamento da Dark Brotherhood vai precisar passar. E isso vai ser... Para todo recrutamento. Nenhum recrutamento vai ser diferente desse a partir do lançamento. Então a gente não vai dar detalhes aí do que, que vai acontecer, quais vão ser esses testes, mas é, é algo é, para abraçar a galera que realmente quer entrar para Dark Brotherhood. Não vai ser é um a...
0: negócio mais imersivo, assim, um Exato. Recrutamento. Não, a, não a, hora, a gente não vai hora. entrar
2: de cabeça no jogo. É tryhard atrás de tryhard. Top.
0: O, o Raul, então vamos... Já tá apresentado, né? Garotão sim, aí já, né? Foi, já tá apresentado, né? Você quer falar mais alguma coisa? Quantos anos você tem, Raul? Pra Cara, quem... eu tenho 27. Casado.
2: Casado. Não, ah, casado ainda não. não. O, oficialmente casado. Não, eu ainda estou união estável, mas eu me caso daqui a um mês ou dois. É porque me foge uh, o calendário. Eu sempre esqueço qual mês que a gente tá. Esse negócio de pandemia tá quebrou todo mundo. Você tem bruto? Esqueci a data do casamento. É, novembro, novembro, novembro. Deixa eu, casar, eu vou casar. Que... Tem certeza? Tenho, tenho. Ah, então tá bom. Você que... precisa de ajuda, não? Não, não, tá de boa. Em novembro eu vou me casar e mas o que mais tenho oh, que bom cara apesar de ser hard Dog remeter a cachorro eu tenho quatro gatas aqui que eu criei Nossa, nada Ponte a ver cachorro <risos> 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 eu, eu criei eu criei eu criei meus bichos igual cachorro mesmo mano eu taco... com o pregador, o gato vai lá, pega e traz de volta, mano. Tô... É,
1: caramba. Treinado cara... aqui, mano. Cara, ah, você é roll dog, então quer dizer que você gosta muito de cachorro, né? Sim, sim, eu tenho quatro gatos. Tem quatro gatos. <risos> ah, entendi. Cara,
2: é meio complicado, mas eu, na minha infância, eu já cheguei a ter dez cachorros no quintal de casa. Nossa! Mano. Dez de vez, velho. Nossa. É... Caramba. Durante a minha, a criação do Nick, então, lá dos primórdios, eu tive muitos cachorros. Hoje em dia eu tenho um gato que é mais fácil manter em apartamento, que é onde eu moro, tá ligado? Uhum. Mas é complicado, é complicado ainda assim. <risos> explicar que eu tenho quatro gatos, mas eu imagino que é Hall Dog.
0: Da hora, cara, da hora. O... Chega Bom, lá, o, então... o
1: gato dele late, tá ligado?
0: <risos> Treinado <risos> diferente diferente.
1: <risos> enxaninha, enxaninha. Caramba. Caramba.
0: Ô, é... Raul. Sim. Vamos falar então mais especificamente do jogo agora? Bora. Que tá chegando aí. Cara, eu vou mandar uma pergunta pra todo mundo. Agora é pra todo mundo. E vou dar a ideia que eu tive e aí pra fazer a roda girar e a gente parte daí, beleza? A roda vai girar e vai rodando. É. <risos> Pô, será que vai perder tudo? Bora. É, é o seguinte... Durante a jogatina que eu tive no, no Beta Aberto, eu vi a galera no chat comentando muito sobre montarias, mano, uhum. tá ligado? E isso me fez ficar pensando, eu fui pesquisar mais a fundo do que, que a comunidade estava falando em fórum e tal, tudo mais, e basicamente separou, né? Tipo, tinha Capitão América e Homem de Ferro... Sim, sim, sim. Tinha uma galera que falava assim, não, montaria é o futuro, mano. A gente precisa ter montaria no jogo, senão vai flopar. E claro. tinha outra que falava, não, mano, agora não é a hora de montaria. Vai colocar agora é muito precoce, não vai dar certo. Vai tirar toda a interação né, do, do jogo ali. Aí, eu pensei o seguinte, cara. Olha só. A minha ideia foi a seguinte. Se for implementar montaria, não vai ser... Não implemente no primeiro semestre, no mínimo depois do primeiro ano, então um ano de lançamento e aí a montaria, cara, ela tem que ser muito bem balanceada. O que tem eu pensei que foi o seguinte, né? bem trabalhada, exatamente. O que eu pensei foi o seguinte: você tem um cavalo, você tem na, na cidade ou você vai ter uma nova como é que chama, Raul? Tipo assim, tem ali o smelting... Teria um é? estábulo ou alguma coisa assim? É Isso, exatamente. Você teria um estábulo e aí o, o governador ia ter que dar o upgrade, tier 1, um, tier 2, blá, 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 tá ligado? Do estábulo. Uh -huh. E aí, assim, aí você ia comprar um cavalo caro, bem caro, e esse cavalo, ele funcionaria assim, você ia ter que alimentar ele, ele ia ter que descansar. E ele andaria numa velocidade normal somente na estrada. Na parte de terra ali do jogo, de estrada. Quando você partisse com ele a fundo na mata, ele ficaria lento. Uhum. E outra coisa. Se você tomasse um hit, uma flechada, bola de fogo, qualquer coisa, o cavalo ia dar uma... Uma empinada assim, assustada, né? tá ligado? É, ah, é. Cara, eu não vou imitar um galo, porque eu não sei imitar um galo. Isso E ia cair, tá ligado? Cair pra trás e ficar é, estunado tá no é. chão. Isso foi o que eu pensei. O que, que vocês acham, mano? Dessa ideia aí de montaria? O que, que vocês acham disso aí, mano?
1: Ué, vamos começar com quem é? aí? Ah, convidado, pô. Convidado.
2: Vambora,
0: Solta então. aí, Raul.
1: Cara,
2: tá... eu sou muito suspeito pra falar disso. Porque... A maioria dos jogos que eu joguei não tinha montaria nenhuma. Você vê aí LOL, a eu não tem montaria nenhuma. <risos> Mas não é. são jogos RPG Ixi, também, é. né? É. Mas eu, eu compartilho parte da sua visão, seu do, 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 É o seguinte, uhum. uh, o New World ele tem assim, uma mecânica já para viagens rápidas e tem a, o retorno para o IN, né? que é o... A estalagem, o nome, né? Português. Isso, estalagem. Tem o retorno para instalagem, que já são aí, querendo ou não, técnicas de teleporte. São métodos de teleporte e movimentação rápida pelo mapa. Uhum. Uh, eu não acho que nesse primeiro momento, talvez para o segundo ainda não, uh, eles colocarem montaria, uh, porque eu acho que isso acelera demais o jogo que ainda acabou de iniciar. Então eles acabaram de lançar o jogo com conteúdo entre aspas completo do que eles queriam não sei se a gente não sabe se eles queriam mais ou menos do que eles, que eles vão mostrar pra gente agora no lançamento e você vai acelerar muito a velocidade com que um cara chega no, no endgame do jogo e quando você tem muita gente chegando no endgame do jogo que não tem mais conteúdo para se explorar aí vem aquela parte do jogo querer começar a flopar, porque você já não tem muito para onde ir e tal e o New World eu acho que ele balanceou bastante essa questão da sobrevida principalmente a sobrevida inicial do, do jogo uh, colocando as invasões uh, para poder diminuir né uh, uh, as, como é que a gente pode falar, as lojas ou, uh, os, os crafts ah. da cidade em geral ah, sim. Uh, quando você tem uma invasão de mob você toma um dano, ele toma um downgrade, né? Uhum, então, sim. isso é uma forma de manter um pouco a economia do jogo. Uh, o fato deles colocarem... Eu tenho uma visão totalmente diferente a respeito daquele bug do quadro que a galera presenciou no, no beta fechado. E um po... no beta aberto não eu não cheguei a perceber. Mas eu acho que aquilo uh, foi para movimentar a galera para fazer missões do quadro e puxar a importância das missões do quadro. Mesmo que nesse primeiro momento tenha sido exploit, mas a galera conseguiu pegar que as missões do quadro servem para evoluir a cidade. Se a cidade não evolui, o jogo também não vai evoluir. O jogo vai ficar estagnado. Eu não vou conseguir fazer ferramenta melhor. Só vou conseguir pegar drop de, de dungeon. Eu não vou conseguir fazer as paradas melhores. Sacou? E. Também concordo com essa questão do, do governador da cidade, se ele criar alguma coisa. Não sei como a galera da Amazon pode introduzir dessa forma, mas vou tentar sintetizar aqui, uh, um pouco pegando do, do, do que você falou, mas deixar essa montaria, se forem lançar, deixar para um, um late game da cidade. Quando a cidade estiver lá no nível máximo dela, ele, você habilitar uma nova construção, uh, ou então habilitar a possibilidade da pessoa comprar um cavalo naquela cidade. E aí fica eu ainda acho que o cavalo uh, deveria sim ter essa mesma mecânica, mas aí eles vão ter que investir em, em animação e tal, para fazer o cara cair do cavalo. E aí a, o cavalo tem uma velocidade de movimento diferente da do, do jogador andando a pé. Mas, e aí podem vir outros bugs, outros exploits de bugs de movimentação, talvez e aí claro. outra coisa que eles vão ter que focar e consertar, então eu acho que quando eles pensarem realmente, ah, vamos colocar montaria, vamos começar a coletar feedback da, da comunidade para ver como é que a gente vai implantar aí eu acho que nesse ponto eles vão ter que se policiar bem para não ter um exploit com o jogo lançado, com beta a gente fica puto mas a gente ainda aceita, ah, tá no beta, daqui a três dias esse cara morreu, não vai estar mais jogando contra mim. Agora no, no jogo oficial tem que estar bem polidinho isso aí pra não ter nenhuma margem pra, pra bug. Velho.
0: É porque aí tá valendo, né? Exato. Ó, eu, eu tenho dois comentários pra fazer em cima do, do que você falou. Primeiro, aí você já passa a voz pra, pra, pra um dos dois ali que quiser comentar. Primeiro, eu acho que é bem lembrado isso que você falou, do... Do fast travel do jogo. Ou tem um ou tem outro. Ou os caras tiram o fast travel por azov e coloca montaria, ou não coloca montaria e mantém só o fast travel. Porque os dois não dá, velho. Ia ser muito. Cê não ia ter interação social no jogo. Não ia ter PVP, mundial. Não ia ter. Não ia acontecer. Ia ter contato. Não ia ter contato. Ia ser um jogo morto. Tipo, ou wow. você sai voando por cima da cidade inteira e chega na quest que você tinha que parar. Tá ligado? Outra coisa. É. Esse, esse sistema de montaria Pensando aqui Eu já cheguei a comentar com a galera do, do, do Papo Lendário Mas eu acho que o que seria Muito foda mesmo Que aí ia incentivar o contato Social ali do, do PVP Seria o seguinte Não coloca montaria individual Já, já jogou Albion? Oh, Ralf?
2: Cara Albion eu joguei Pouquíssimo porque foi um dos jogos que eu fui carregado. Logo que eu comecei a jogar, eu não tive a experiência inicial. O brother me assim, não, bora lá jogar comigo. Do nada, eu estava level 20 com 300 equipe lá, eu não sabia o que fazer. Não, <risos> não que suave,
0: suave, eu vou, eu vou explicar. A ideia seria o seguinte, então não tem montaria individual, e aí você compraria um iaque, ou uhum. um mamute, um elefante, alguma coisa assim. E caro, velho, bem caro mesmo. Ou seja, a guilda compraria a galera teria que fazer uma vaquinha para comprar aquela parada. E aí o que, que esse, esse yak, esse mamute faria de especial? Ela é montaria de carga, a longas viagens. Pode falar. E, e aí imagina, você já tá começando a pegar o ponto, né? A uhum. guilda quer transferir o baú dela, pesado, cheio de item para outra cidade. Aí ela pegaria, compraria, todo mundo fazia, faria uma vaquinha, comprava esse yak, colocava o baú da guilda em cima do, do, do mamute, sei lá que seja, Ia, ia viajar pela estrada. Isso deixaria, velho. Tipo assim, imagi, aí agora imagina o seguinte: vaza a informação que a guilda X vai fazer essa transferência de baú no dia tal no horário tal. Aí a outra guilda já fica. Opa, galera, peraí. Tá ligado? Já fica de olho aberto. Ó, esses caras vão passar por aqui. A gente faz uma emboscada, todo mundo deita no mato aqui e pula em cima dos caras. A gente rouba o baú deles. Imagina que foda, mano. Um é né? o né? É, de, mano, já mesmo. Um Imagina que da hora que seria.
2: É, eu acho que, uh, já aí passando a bola pro o Fox, já em sequência, uh, em cima disso, talvez algo que possa ser trazido de Word vindo do Alpheus seria uma montaria por cidade. Também algo caro, mas vamos colocar que essa montaria ela tenha. Uh, uma, um, não sei como literalizar isso, mas é como se a, a cada montaria de cada cidade ela fosse treinada para dentro do domínio da cidade. Você dá um comando e ela volta para o centro da cidade e interage com o seu uh, com o seu baú da cidade, sacou? E aí, por exemplo, você vai coletar lá naquela cidade, aquela montaria ela não sai da cidade de forma nenhuma. Ela só fica naquela cidade. Montaria de, de, de Everfall é de Everfall. Montaria de First Light é de First Light. E, hum. e aí, quando você vai coletando os recursos, tu põe na montaria, dá um tapinha na bunda na montaria e ela vai lá para interagir com o seu baú lá e deixa tudo lá para você. E se lotar, ela joga no chão. Perdeu. Se você não controlou, o problema é seu. O sistema do burrinho do Dota, então. Isso! O ah, sistema do tá. burrinho do Dota, sacou? Entendi. É um, é um carinha que uh, ele pega item pra ti e leva lá, ou então ele só busca contigo os itens e, e leva pra base, sacou? E, e é aí você
0: um... disse que seria uma montaria só.
2: É, seria uma montaria em cada cidade e ela não sairia da cidade.
0: Então seria tipo um aluguel de montaria você aluga um filme e tem que devolver depois para o guilda comprar
2: é, eu acho que se fosse algum, algum tipo de aluguel assim ficaria até pesado é, se fosse colocar naquele, naqueles é, meios que tu citou que tu pega e tem que alimentar Acho que faria mais sentido a gente uh, do New World ter da mesma forma que é uma casa hoje. Tu compra a casa, paga o um dinheiro, depois fica pagando lá a mensalidade do, do quanto de energia, sei lá o que, que consome lá. O aluguel, você compra a casa e ainda tem que pagar aluguel depois. Ah,
0: mas faz sentido o que você está falando, cara, porque a cidade é de uma guilda, não tem duas guildas numa cidade, né? Exato. Então a montaria seria daquela guilda, mais um incentivo, né, para comprar uma, montaria, uma, uma cidade.
3: Na é, hora. Eu vou fazer um a pouco hora. advogado do diabo aqui em dizer que a gente precisa, não, não podemos esquecer que a empresa precisa lucrar com isso. Então a ideia de, ah, vai ter mais de uma gui, mais de uma montaria é boa por guilde, mas, é, lembrando que se um dia a Amazon chegar a colocar o sistema de montaria no jogo, é, provavelmente vai ter muita montaria diferente na loja, por exemplo,
0: sabe? Isso que eu ia falar, skin, né? E é muito na, fácil lucrar com skin, velho, de montaria. O,
3: o, você pega de graça, você pega um cavalinho lá, michuruca. Mas se você for na loja, você vai comprar esse, sei lá, lagarto aqui, que rasteja, sabe? Muito legal, entendeu? Sim.
2: Então, eu acho que Sim.
3: quando a gente pensa em montaria e a gente pensa em MMO... Infelizmente, todo MMO precisa. Eu acredito, eu acredito na ideia também do New World, não agora precisar, mas em algum momento ele vai precisar, até porque a gente já viu, escapou até informações de novos mapas. E, uhum. e agora, o, o esquema de... Do, do que vocês estavam falando aí de, de, da montaria de levar, ou até mesmo do, do, desse transporte igual do Albion, eu achei bem interessante justamente por, por esse motivo. Porque daí você vai ter que comprar outras montarias. Às vezes, só não pode colocar, se perder, e colocar montaria que carrega mais, carrega menos. Ah, e aí, evidentemente...
0: Por dinheiro, né? Por dinheiro isso. real. E, aí,
1: evidentemente... cara, e, e
0: isso que você está falando é muito, muito true, mano, porque é muito, muito fácil. É... É muito não, BD... é...
1: Muito cara é... de BDO fazer eu... isso aí. Não, viu? eu digo
0: assim, eu digo assim, é muito fácil a Amazon lucrar dinheiro colocando montaria. Porque é aí, verdade. por exemplo, vai ter um evento, eu já vou até falar, Raul, é uma das perguntas, vai ter um evento de Halloween. Uhum. Mano, é, imagina, é, 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 a Amazon é, 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 pega é, 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 e lança um, ca um cavalo sem... Um, esqueleto. Como é, só... como é que chama? Como é que chama? Fala, tá, me ajuda aí. Não, não. Aquele Porra. bicho que é um cavalo e um corpo humano, assim, como é que chama? Centauro? Um centauro, mano. Fodão, assim, tá ligado? Sem assim, cabeça ah, pegando desculpa, fogo. mas eu
2: não ia montar no centauro é, não, não eu... sabe? <risos> não, ninguém ia montar no centauro.
0: Não, ninguém ia montar no centauro. A gente ia colocar o baú da guilda em cima do centauro pra ele mover, entendeu? Hum, ninguém entendi. monta na montaria. Essa seria a proposta. Ah, centauro patrocina
2: nós. <risos> 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 Agora que eu entendi,
0: cara. É brincadeira. <risos> É... Não, mas é... é que bom que vocês entenderam. Ninguém ia montar na montaria. A montaria é só pra colocar é, o baú. Carai. É, não faz sentido, né? Mas é, é só um transporte. Cara. É só um transporte, é uma carroça, porra. É uma carroça. É uma carroça de abóbora, A a é prova. isso, a
2: solta ideia, a voz é, aí, Rafael. É, a é, é legal, mas eu, eu,
3: eu parto do princípio de aquilo que a gente já comentou, sabe? Quantas vezes hum. algum de nós não estava andando no jogo e aí pô, você ficava olhando e não chegava nunca, entendeu? Tipo assim, hum. no início do New World, eu acredito que não seja uma boa ideia, agora não. Mas daqui, sei lá, uns seis meses, um ano, a hora que o jogo estiver bem consolidado e ela arrumar as quantidades de bug que ela tem, eu acho que vai ter que existir em algum momento montaria, porque a gente vai precisar de um lugar pro outro, ou a não ser que ela coloque pontos de teleporte de diminuta a quantidade de azote que você precisa gastar, né? Não. Precisa viram quanto que ah, é pra poder ir pra uma cidade pra outra, né? É tipo assim, vou...
0: Então, mas isso depende do seu peso e da distância, tá ligado? Não,
3: sim, mas, né? Pelo amor de Deus.
0: Não, eu sei, mas, mas eu tá lá acho...
3: você vai na casa do chapéu você, puta merda, agora eu vou ter que voltar, meu, aí futeu.
0: Então, mas eu acho que no late game, velho, é, a galera vai, igual o Raul tava falando das profissões, mano, a galera vai ter ferramentas que você vai lá, derruba uma árvore e ganha a madeira e ganha 20 de off, tá ligado? tem um Sim, perk de uma ferramenta né? que você bota, Sim, é, é exatamente exatamente. Isso. talvez seja
2: mais abundante isso aí, então, cara. é, exatamente
0: vai ser abundante, a galera vai estar tá dando teleporte, mano, rapidão, é, preciso ir lá vou, nem penso no
1: que que eu vou gastar de azof tá ligado? Bom, deixa Dane eu já aproveitar, isso. deixa já então já vou entrar falando <risos> das montarias Cara, a eu acho também. que realmente, nesse caso, gente, ser mais abundante no late game ia salvar realmente a questão da viagem. Ia tirar aquele negócio, aí tem que ir, aí você chega, fiz a missão, beleza, completei, aí tem que voltar, pô! Não, mas essa parte eu acho muito chata, cara. Eu acho que você andar até o lugar não é tanto problema. O foda é voltar todo o caminho só pra entregar a missão, entendeu? Uhum, pô, manda uhum. um zap pro cara, zoeira. Mas, mas aí, o, o que eu acho das montarias é o seguinte... Eu acho que a montaria ia ser muito legal pro jogo e eu gostaria, só que, é o que, se, é, o que eu, é o que eu quero falar, é... Cara, tem que fragilizar a montaria, ela tem que ser frágil, entendeu? Tem que ser frágil na questão como? É, ou ter a mecânica do relincho que a gente tava falando, de, de, tipo, de você desmontar caso leve dano, ou de você ficar suscetível a ataques, por exemplo, uma montaria que carrega muita coisa, entendeu? por exemplo paga pelo pela própria guilda pelo clã né
0: uhum. e
1: então tem que haver uma fragilidade porque senão vai começar a se tornar uma mecânica de fugir do combate e isso vai afetar negativamente o jogo entendeu quem sabe
2: eles não coloquem montaria com um pouquinho de cada coisa que a gente está colocando aqui só que eles coloquem um, um, um já que vai ser alguma coisa no nível cidade você tem uma montaria que tu pode comprar, ela é sua, mas você só pode usar ela durante uma hora por dia. E se você descer, você perdeu. É igual você sair da house, mano. Perdeu a hora, acabou, mano. Quem sabe? Eu beleza? acho
1: que isso deixa muita deixa pros caras colocar um petio to fast sabe?
2: É porque o jogo já tem muitas mecânicas que contornam um pouco a necessidade de montaria. O é. próprio transporte de itens de uma cidade para outra. É claro que tem as suas condições. Por exemplo, você transportar o item de uma cidade para outra, tu vai pagar a taxa e, além disso, as duas cidades que você está querendo fazer a transação tem que ser da tua facção. Então, assim, já tem essa mecânica para fazer isso. Minimizada, amenizada, né? Assim, Exato. Uhum. Mas agora, é. talvez, também, eles possam colocar que, ah, quando ah, a cidade é de outra facção, tu paga, sei lá o um cavalo para levar. É, e aí o Nossa, item eu não falar vai isso. O item não vai instantaneamente para ti, ele vai demorar, sei lá, uma hora para sair de uma cidade para outra.
0: E você tem que proteger a parada lá. Você tem não que ir lá acompanhar não o, o cavalo. Se você se
2: proteger, ele vai precisar, tá ligado? Mas quem sabe também. É, ele pode faça uma... alguma coisa nesse sentido. <risos> Porque tem, tem partes das estradas, aí coloca aquela, a necessidade das estradas, né? Coloca o hum. um cavalo para seguir a estrada e você vai acompanhando ele. Você tem que estar lá perto dele como se fosse aqueles jogos de, de empurre o carrinho pra ah, o dá. objetivo, sacou? Sei, sei. Enquanto você estiver perto do, do bicho lá, ele vai estar levando o item pra ti. Uma escolta, e... né?
0: É isso, ah. como se fosse e, uma escolta. E, e, e você acha que ele ficaria, poderia ficar exposto a ataques de guildas inimigas? Ah, aí, aí, loot?
2: Aí eu já não, não sei opinar sobre isso. Talvez seria interessante, porque eu não tenho experiência do álbum que algumas pessoas já tiveram e sabem como é essa tratativa mas nada que a gente não possa testar aí no jogo para ver como é que funciona top top,
1: Bravo. alguém quer
0: falar mais alguma coisa aí Rafael, quer falar mais alguma coisa do, da montaria?
1: não, acho que é isso mesmo tem que, na minha opinião, tem que botar o burrinho do do, do Dota
2: só um, um comentário que eu acho que cabe aqui ainda sobre a Pode questão do Azote é, saibam vocês que querem seguir a linha TryHard saibam a hora de usar a poção de azote. Ah,
1: é Esse sim.
2: é um recurso muito mal utilizado no jogo. É igual, sei lá, mano, é igual cachaça para o cara cachaceiro, mano. O cara vê a garrafinha <risos> lá e já toma. Já foi. Já, já manda para dentro. Velho, a maioria das pessoas que a gente conversa, tryhards ou não, eles tomam a poção de azote assim que entra no inventário. Cara. Guardem as suas poções de azote. Aqui é o um conselho do, do jogador tryhard guarde as suas poções de azote, porque se você já teve algum cofrinho na sua vida, você sabe que se você for guardando devagarinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, você vai ter um dinheirão no final. Então assim vai ser, eu imagino que seja com azote. Principalmente para a galera do craft ou a galera que vai ficar mudando muito de região, guardar esse azote, essas poções, elas vão, se não me engano, 45 da última vez que eu me lembro que elas estavam dando. Já é um valor considerável. Uh, vocês vão precisar bastante pra craftar itens com 100% de chance de vir um buff, ou pra atravessar uma distância, vai faltar dois de azote, mas aí você tem a poção que tá 45, você vai com fogo ainda, carrega é. mais itens. Cara,
0: te falar que durante o Open Beta eu não passei por necessidade nenhuma de azote, mano. Você Foi isso, suave. A gente Nossa, tava sempre próximo do, do stack, tá ligado? Eu, eu chegava a passar o cap, tá ligado? Perdendo azote, azote porque eu tava no cap já. Não, claro, é, é errado, coisa, tá galera? Não é faça coisa,
1: isso. É, é uma coisa que eu quero administrar melhor no, no, no launch. Porque muito, eu joguei muito azote fora nessa brincadeira aí, cara. Uhum. É. Saber administrar, saber gastar, mas saber segurar. Tá? E se desse pra farmar
0: azote e colocar numa poção de arcana pra vender? Nossa, agora eu fui longe, hein?
1: Nossa, você <risos> chapou demais. Cara. Ô, ia dar uma.
0: Lucrar ia o jogo. Puta, a Arcana ia ficar a profissão de ouro, né? É. Já não é. Já não basta ela ser a mais foda, né?
2: É... é, mas eu acho que tudo tudo pouquinho tá dando um pouquinho de azote. Então você matar mob tem chance de vir azote. Você cortar é. árvore com o machado que tem o buff tem chance de vir azote. Você pescar tem chance de vir azote. Sim. Isso eu não sei porque eu não pesquei tanto, mas só chutei aqui. Qualquer um coisa baú. que você faz no Aham. jogo, Sim. você tem chance de vir azote. então é só você fazer um trabalhozinho duro, mesmo que você não seja um jogador try hard, mas se esforça um pouquinho, consegue sair do, do zero do azote. Consegue, consegue,
0: tranquilo. Bom, Raul, agora e, e galera, quero falar um negócio com vocês, que a Amazon, inclusive tá no Instagram lá, quem... Quem não tá sabendo, entra no Instagram, vai estar tá na descrição, beleza? Acompanha os posts lá, bem bacana. Que é o seguinte: os eventos de temporada do jogo. Você viu que eles anunciaram as skins. Anunciaram não, anunciaram não.
2: Vazou skins de Halloween ou Ralph? Cara, não cheguei a ver. Não chegou a eu, ver. Eu não tava buscando nas minhas pesquisas por vazamentos de. Cosméticos. Eu estava buscando sobre armas e gameplay. Inclusive, a gente não sabe ainda quando que vai sair o, o, a manopla do de void, né? manopla do vazio.
0: Uhum.
2: E as adagas, né? a gente não tem ideia de quando que eles vão colocar. Não, mas, mas tá tranquilo,
0: tranquilo. Mas eu não tinha visto nada sobre isso, não. Né? Eu, vou, eu vou mandar um papo aqui para a roda girar naquele mesmo esquema e a gente parte daí. Beleza? Ó vazaram três skins, alguns emotes e, e assim uma skin de uma múmia. outra de um, um caçador de vampiro e a outra de um, uma armadura de esqueleto assim toda preta da hora bem da hora bem da hora a gente imagina que vai vir na, na loja em game né na store em game de, de cosmético mas a pergunta e, que eu queria falar para vocês é a seguinte o que, que vocês acham de eventos de temporada no jogo por exemplo Halloween Mês que vem, lá na gringa, nos Estados Unidos, o cara leva a sério o Halloween. Uhum. Então, aí imagina o seguinte: lança o jogo, dia 28, daqui três dias, e aí a galera, passando pro Halloween, eles vão lá e a Amazon faz um evento de 15 dias de Halloween, e aí você tem o mapa todo enfeitado assim, com abóbora, é, a cidade toda enfeitada. É, e uma moeda nova que você farma de evento Para comprar skin ou, ou skin de arma, alguma coisa assim o, o que que vocês acham disso? Você acha que isso movimenta a comunidade? Ou não seria legal? O que, que vocês acham? Comentário de vocês aí
2: eu vou, falar, eu vou falar de prima Só porque já Minha opinião é muito simples Sobre isso e aí eu vou deixar o Fox E o Rafa completarem Uh, mano, todo jogo RPG, MMORPG, global Ele tem que ter pelo menos 3, 3 a 4 eventos por ano Isso você vai ver em praticamente todo jogo Que é Páscoa, Halloween, Natal e a comemoração de mais um ano de jogo cara. Pra mim é isso E aí a, a liberdade criativa de como eles vão decorar fica por conta deles
0: você acha da hora, então, assim, os caras colocar um, uma Sim, moeda... Sim, porque uh,
2: eu vou fazer, trazer um comparativo com o do, um dos jogos que eu tenho mais jogado atualmente, que é o Hunt Showdown. Mano, uhum. o, todo evento que o Hunt tem, o Hunt ele não é um, joga um jogo que ele tem uma base de players enorme. Ele tem aí, em média, por dia de 10 a 20 mil jogadores. Uh, agora, nesse momento, mas antes ele tinha entre 10 e 15. Cara, da hora, da hora. quando o jogo fez uh, três anos, a, a média, uh, uh, o pico, na real, máximo de jogadores do dia, chegou a 33K. Que os servidores dos caras nem chegaram a aguentar, porque os caras não estavam <risos> preparados para isso, dobrar a quantidade de players. Os caras, para você ter ideia, eles fecharam os servidores de teste para poder ter como segurar a gente jogando, tá ligado? Ele, ele, porque não tava dando Eles pegaram os servidores De outros modos de jogo Porque o jogo, ele tem uh, Dois modos de jogo que utilizam Servidores uh, Compartilhados com a comunidade Não é uma instância local que roda para você jogar uhum. E eles fecharam do, do outro modo de jogo para deixar só O modo de jogo com evento para todo mundo ter condição de jogar Porque não tá aguentando Então é de fato você ter eventos uh, de temporada, de tempo de jogo, uh, de aniversário de jogo, no caso, é muito claro que isso traz mais jogadores pra jogar, mesmo que naquele, só naquele período, mas... Movimenta, né? Movimenta Eita. bastante. E aí, Eita. dessa uhum. galera que vem pra jogar um pouquinho, tem muitos que vão ficam pra lá, pra, direto, cara. Sim, tipo, fisga, Além de fisga, né? dinheiro, né?
0: É, Exato. É. é, recompensas exclusivas também, né? É, vou vou é, dar um exemplo. É. O, Overwatch. o Overwatch. Tem evento de Halloween no Overwatch e cheio de skins, mano. A galera entra só pra farmar, tá ligado? As skins.
2: Uh, e vendo por, por outros jogos e também pela própria Amazon. Você tem ali o, o Prime Gaming. Sim. Você tem outros jogos Sim. que tem uh, sistema de passe, que parece que virou a moda uh, de hoje em é. dia é. ter hum. passe de tudo, sacou? Você coloca um passe ali de evento, pô, a galera vai comprar porque vai ser compensatório para a empresa, que a empresa vai ter um trabalho mínimo ali de desenvolver uma
1: skin, outra
2: mais e tal, e bota pra galera pagar um valor justo
1: e a galera vai ficar feliz, mano. Os centros Sim. de Umbanda aí lucrando muito. Nossa, né, eu sabia né? que você ia fazer essa piada, velho. <risos> né? Eu
0: sabia.
3: <risos> e o mais engraçado é esse, esse sistema de passe que, eu, que ia dar ruim Fox, <risos> mas que realmente funciona. Porque, por exemplo, eu jogo Smite e eu toda vez eu entro lá só pra poder comprar o passe e pegar as montarias exclusivas, porque eu sei que não volta mais, tá ligado? Isso é uhum. realmente muito bem, bem legal. E eu acredito Sim. que se a Amazon colocar algo muito parecido nos eventos, principalmente de. Natal, os três que a gente citou, né? Halloween, Natal e Páscoa, vai ser muito top, né? Porque, tipo assim, para pra pensar, você vê o cara andando, porque o jogo, ele é interativo, né? Ou seja, o cara tá online, você vai passar, vai ter, vai ter um cara com uma, uma skin exclusiva. Você vai falar, e aí, mano, onde, onde é que você pegou isso? Ah, mano, foi do Natal de 2021, tá ligado? Nossa. Cara, Puta, mano! Puta, né? Eu não peguei, sabe? Mas vai ter aquela vontade, puxa vida, agora eu vou pegar o do próximo, porque eu não posso vou prestar
2: atenção, assim. né? Vou ficar Só um ser mais ativo. O cara lá em 2042, putz, eu não era nem nascido nessa <risos> época, <risos> mano.
1: Que droga! É.
0: Uh... E... e aí, Rafael, o que, que você acha disso aí, mano?
1: Cara, sobre eventos, eu acho que tem que chutar o balde mesmo. Eu acho que é uma forma, é, tipo, limpa de a, a, a saciar a Amazon na questão financeira. E eu acho uhum. que, cara, é muito bom pro, pro temático do jogo. Eu acho que torna o jogo mais bonito, mais atrativo, mais, sabe mais, mais fluido. vivo, né? Parece que o é um mundo Isso. mais vivo. Pô. Tipo, cara, para mim tem que chutar o balde mesmo, tem que ter evento do ano novo chinês, tem que ter a nossa a bagaceira toda mesmo. Eu eu apoio para caramba, tudo é, quanto é foda, forma. Eu tá. acho, que... mas tem que saber aproveitar cada coisa, entendeu? É. E
3: eu acho uma, um adendo muito legal. Agora falando mais como um jogador do que mais com uma visão geral, é que tipo a hum. gente sabe que o Coney World ele tem uma ambientação fantástica. A gente viu isso, Tem. a gente jogou, ouviu. Agora imagina só, cada evento. Eu vou, eu vou falar do Natal porque é minha época favorita. Agora imagina você entrando na cidade, tocando aquelas musiquinhas, você ouviu as pessoas pra lá e pra cá, com decorações. Uma um árvore
0: de Natal com pisca-pisca, né? Você não Nossa. ia me aguentar, tá ligado? Eu não do ia cara.
3: Me que é hum. como eu falei, é minha, é minha meu momento favorito, né? Que é o Natal. E né, com tudo isso, com toda a ambientação e todo acho que provavelmente o esmero e o carinho que a Amazon vai, vai trazer pro jogo dela, obviamente. Então eu fico imaginando como isso daí não vai pesar Eu vou, ah, vou lá comprar algumas skinzinhas
0: pra Mano, mano imagina <risos> o seguinte imagine, vai, vai, É muito inocente o que eu vou falar agora Mas tipo assim você andando assim no meio da floresta de noite e de repente você escuta um barulho de um, de um sininho assim e o Papai Noel com a rena lá em cima.
3: Nossa, nossa. Né? <risos> Sim, mas pode oh, acontecer. Eu, 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 é muito eu, foda,
2: eu, eu velho. encontre o saco vermelho do Papai Noel. Puta, o lá estragou o bagulho. <risos> estragou o
3: bagulho, mas por exemplo, eu, eu, eu vou citar um outro exemplo que aconteceu, por exemplo, é, que acontece no World of Warcraft, que é o do Halloween. Que quando você tá em determinado local do mapa, lá da, da, da onde fica, aonde você pode pegar o cavaleiro sem cabeça, ele passa uhum. voando e você ouve ele gargalhando no mapa. Você tá lá de boa fazendo tua missão e de repente ele passa gargalhando. Isso toma um puto de um susto, sabe? Mas é mais o mesmo princípio. Tem isso daí, bem legal, por sinal. Da hora.
1: Nossa, eu da nunca da mais vou o Papai Noel do mesmo jeito, não. <risos> <óbvio. risos> Nem eu, porra! Não,
0: <risos> não de boa. É, mas então, é, todos nós aqui concordando, seria muito top. Esses exato, eventos exato. aí, mano. Mete o bala, a Amazon. Faz os eventos é. mesmo. Media bota vaca. nas skins da hora que a gente vai gastar nosso dinheiro aí.
2: Caraca, <risos> mano. Já pensou aquelas vaquinhas da cidade vestida de rena, mano? Caraca. Nossa! Mano, <risos> Agora é eu hora. vou pensar mano, as cidades <risos> com vaquinhas.
1: Putz! Vai ser da hora hoje. É. Amazon, vocês vão lucrar muito, velho.
0: <risos> só um da dia. gente
1: aqui já tirou uns 500 reais, só de Nossa, isso
0: <risos> É, vamos lá, bola para frente. Seguinte, outra coisa agora, Raul essa aqui eu acho que cê, esse assunto você vai curtir, mano. Vamos esse lá. assunto aqui é try hard. Try hard. É, é try hard. Eu quero é falar mesmo. o seguinte. É, é try hard. São vamos começar falando mais simples. Conteúdo competitivo no jogo, tá? Primeira coisa que eu quero te falar é do, sobre o PVP. O que que a Amazon poderia implementar? em PVP, para tornar mais competitivo. Eu te falo duas de, de cara. Duas de cara. Você já jogou o Wo, WoW, né?
2: Pouquinho, mas já. Você
0: tá ligado à arena PVP que tem no WoW?
2: Tenho ideia. Como então, te falei, se eu ela... muito dos jogos, Não, Vamos tranquilo.
0: Lá. tranquilo. você não souber, eu te... é só a ideia mesmo não, que eu tô passando. Imagina uma arena PVP no NW. O que, que você acha?
2: Cara, se eu não me engano, o Outpost Rush, ele tem uma pegada dessa de arena, não? Eu não sei, eu não cheguei a explorar o Outpost Rush, porque a galera que era do meu nível, né, quando eu tinha o nível para participar do Outpost Rush, não tava online da guilda, então eu não ficava caçando random para jogar. Mas, se eu não me engano, o Outpost Rush do do New World, são 20, é como se fosse uma guerra só que de 20 contra 20, alguma coisa assim. Ah,
0: não, não. Eu digo coisa de mais reduzido, de no máximo 3x3.
2: Ah, fa, fa, tipo assim, ah, Arena. Lá, tipo um coliseuzinho. Do,
0: isso, um gladiador assim, isso, um negócio, é isso,
2: isso, tá ligado? eu é. acho que seria um bagulho da hora se fosse alguma coisa vinculada à facção, porque eu acho que o New tem muito a explorar ainda por esse lado das facções. Talvez cada cidade você tenha ali Uhum. o cara, você coloca ali o, o, os scores, né? Ah, o, o rank, né? É isso, o uhum. rank. Ah, se
1: tiver rank, O cara, o
2: cara deu tanto de dano nesse... Foi o cara que mais deu dano em um combate até hoje. Ah, o cara ali é o atual é campeão. E aí, se tu troca aquilo ali por token da, da facção, hum. ou então troca ali, sei lá, por porção né? especial... Ah. Legal, né? é, XP do território Alguma coisa uhum. nesse sentido para não deixar Ah, vai dar drop de item lendário Vai dar uma drop de não sei o que Porque senão a galera vai ficar só nisso tem que, dar uma, tem que dar um reconhecimento Em algumas coisas ah, Algumas coisas você faz elas Por troca de reconhecimento E outras coisas você faz por troca De, ah, de itens que, que as DGs dão item pra caralho uhum. Enfim
0: oh. Eu te falo um problema que eu pensei pra, pra todo mundo aqui. ó, já, já sei o maior problema que isso poderia causar e que tem que tomar cuidado. Sabe qual que é? Diga. Cara, um, um dos motivos na minha opinião, isso na minha opinião, um dos motivos do, do PVP do NW ser tão gostoso e tão épico véio, de, de acontecer é porque não tem fila. Tá ligado? Você não aperta um botão e coloca entrar na fila e fica sentado na cidade esperando entrar. Sim. Tipo, spamando PVP pra pegar ela, diamante, platina, vai subindo até recompensa de temporada. Tá ligado? Você uhum. tem que ir atrás, mano. Você tem que explorar o mundo pra ter esse contato. Então, eu acho que se tivesse fila nessa arena PVP, o jogo ia morrer, velho. Que a galera ia ficar sentada na, na cidade, spamando fila.
2: Eu, eu acho que é a, as últimas atualizações a respeito de respawn que eles fizeram no, no beta aberto, contribuíram muito para essa questão de PvP e tornar o, o PvP mais justo. O, pelo seguinte, uh, o PvP, uh, ele é uma faca de dois gumes. Você fica exposto em troca de um pouquinho mais XP. Né? Uhum. E, se eu não me engano, posso estar tá falando na asneira, mas na, nos últimos updates que eles deram, o, se você morrer com o PvP ligado, você tem um debuff de XP. Alguma coisa nesse sentido. Eu não, não me isso. lembro agora. mas é eu, bom, eu, não é certeza, eu, certeza, né? É, não é certeza. Eu li alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro se vai ser implementado, se pode ser implementado. Não sei como classificar, mas alguma coisa nesse sentido. E, e também, você torna mais justo por conta daquela questão de só dar TP a 500 metros da, da, da fogueira. Uhum. Então, você pode garantir que o cara vai estar tá lá exposto. E ele não vai é, tirar o proveito disso. É, não vou dizer que ele vai tirar o proveito 100%, mas ele não vai abusar disso como uma forma de se sobrepor a outros jogadores. Porque o jogo colocou a movimentação nerfada na questão do respawn. Você não pode mais simplesmente se matar em qualquer lugar e dar um TP de graça de 2km. Vai se cobrar alguma coisa de você, seu pô.
0: Tô ligado. Tô ligado. E, e aí, rapaziada? Cara, que que
1: vocês acham? Eu, eu acho que a questão arena, do PVP... Né? Eu acho que a arena ia ser muito favorável pro jogo. Eu, não, eu discordo na questão da fila. Porque, por exemplo... Eu joguei muito Destiny na minha vida. Né, e eles separavam muito bem o PV do PVP. E o PVP tinha um negócio que chamava Crisol. Né, eles chamavam o PVP de Crisol. E tinha uma área... Em que você falava com, com o general do Crisol e que você tirava recompensas das mesmas forma, da mesma forma que a gente tira a recompensa na facção daquelas missões. Só que a, o token hum. era tirado através somente da arena. Então, eu acho que seria muito legal pro jogo um, um estilo Crisol assim, um token específico das arenas, entendeu?
0: Cara, eu, eu vou além do que você comentou. Sabe o que, que eu acho que ficaria muito top?
1: Hum...
0: Eu acho que ficaria muito top se ela implementasse um sistema assim. Um evento dinâmico, igual aos uhum. portais corromp é, corrompidos, no, que uhum. tem espalhado no mapa, tá ligado? Uhum. Um evento dinâmico, que aconteceria o seguinte: Ah, por X motivo, lá agora, se você for lá, é um coliseu, você vai entrar lá numa área, você dropa e você não sobe mais, você tá preso lá dentro. E aí, se você ficar lá por X tempo sem morrer. Você ganha uma recompensa. Você ganha um elo, alguma, alguma recompensa, alguma recompensa. Uhum. E aí você mata. E aí o que acontece? A galera vai querer essa recompensa também. E aí você tem que estar com o PVP ativo, todo mundo vai se dirigir até lá, ou seja, a treta vai estar estourando do caminho até o Coliseu, até essa arena. Tá ligado? E aí, chegando lá, a galera escolhe ou dropar ou não dropar. Tipo, pula no Coliseu ou não pula. Ou fica lá em cima assistindo. Tá ligado? Tipo os gladiadores mesmo. Sei, sei. E aí, se a galera pular, ela tem que lutar pela sobrevivência, tá ligado? E aí, você pode colocar buffs. Ah, se você matar alguém, você ganha mais X porcentagem de bônus na sua recompensa final. Alguma coisa assim. O que, que vocês acham? Você acha que seria legal ou não? E a ver muito... sobrevivência, né? É. Eu acho muito
3: inocência da sua parte. pensar A ideia é boa, mas é, para pra pensar que pessoas são competitivas. Pessoas querem ser exclusivas em alguma coisa. E quando você fala do sistema de fila que não é muito interessante, eu acho que não tem como escapar, entendeu? Vai ter que ter porque, uh, por tem exemplo, eu tenho que me destacar, por exemplo, do Fox, entendeu? Eu quero, se eu quero ser melhor que o Fox, eu preciso que isso seja implícito.
0: Você tem que ter um, um elo menos, maior, né?
3: Exato, eu quero que mostre para as outras pessoas que em números eu sou melhor que ele, Entendeu? Então, tipo, esse sistema precisa existir justamente porque o cara que, por exemplo, se o Fox é melhor que eu, eu vou investir mais tempo no jogo, ou seja, mais tempo logado, ou seja, mais tempo gastando meu, meu dinheiro e meu tempo ali pra poder ficar melhor que ele. Entendeu? Você entende como é que a roda gira?
0: Sim, sim. É um sistema competitivo, assim exato. como qualquer outro, né? Então, é tipo, quem é o melhor, né? Exato. Uhum. O
3: sistema de Coliseu seria mais um evento por, sei lá, por For Fun, sabe? Não então. como sistema ranqueado. Onde o sistema ranqueado teria que ter mais. Ou, ou até mesmo um sistema ranqueado por fila, só que de 5 contra 5 dentro do Coliseu, por exemplo. entre 5 pessoas e aí tem que lutar entre elas ou algo parecido, entendeu? Mas o sistema, por exemplo, que muitas vezes as pessoas reclamam, dos sistemas de fila, é que você fica lá parado na cidade, só esperando para poder entrar, sabe? E algumas pessoas não gostam muito disso.
0: Mas, mas, mas você acha, você concorda comigo que mataria um pouco do World PVP? A fila? É.
3: É, mas o é Word PVP pra quem gosta de brincar no Word, né? O ranqueado, isso não é todo mundo que iria entrar, né? É uma galera mais específica, sei lá, o Dog, por exemplo, que ia entrar.
0: Tá eu bom, então eu tenho que... outra ideia pra você. Vê se você acha que as funcionaria melhor. Ó, mantém a arena, só que aí aconteceria o seguinte. Você, a arena vai até 3. Então você, a gente, ó, vai eu, você e o Foxy, aí vai o Raul e 2 da Dark. Tá? aí a gente faz o seguinte, oh, rapaziada vamos lá, a gente vai até a arena e na arena vai ter duas gaiolas aí o que acontece, o nosso grupo entra em uma gaiola aperta um botão e a gaiola fecha você está fechado tanto, você não pode mais fugir e você tem um tempo para poder sair de lá e ninguém pode te atacar de fora tá? e aí você está esperando um, um grupo adversário para entrar com você, beleza apareceu o grupo do hall, aí os caras entram na gaiola oposta Aperta o botão, fecha lá e a gente desce assim até o Coliseu para um elevador de corrente. O que você acha?
3: Também seria interessante. Sim, uma,
1: Se um tocando o Kevin e o Cris
2: no fundo, eu topo. Hã? Se tiver tocando Kevin e o Cris no fundo. <risos> Eita,
1: tá na Galo.
2: Bora, é isso, mano. Bora Pô, aí é bom. Mas dá por causa do Voice Chat, pô. É verdade, pô, verdade né, mano? Pô, já vou configurar essa música Não. já para quando lançar. Alô, Nilwood? O que, que você acha, Raul? Você acha que ficaria legal? Renner? Né? Seria ah, mais interessante assim? Talvez, um sistema de talvez. elo. Não, é. não, não acho que eles colocarem isso como um sistema de elo ficaria legal, mas não sei se vocês já chegaram a participar de, de muitas guerras, de alguma guerra no hoje. No, no final da guerra ele mostra lá os scores da galera uh, dano. Uh, ah, sim.
0: Ligado, cura
2: e tudo mais. Eu acho que algo desse ponto seria interessante, tipo, ah, o jogador tal é o detentor do maior tempo sobrevido. O jogador tal é o detentor do maior dano causado uh, em X segundos. O jogador tal é o detentor da maior cura, sacou? Para hum, poder entendi. deixar um negócio vencível ou atualizável a cada X tempo. Porque... Para MMOs, eu não tenho uh, experiência na parte de ranquear uh, essas questões do MMO, mas eu sei que dentro dos MMOs tem os jogadores reconhecidos. Ah, tem o um cara que ele é, ele é o melhor jogador do MMO é fulano. Todo mundo sabe, sacou? Isso aí, uhum. beleza. Em algum momento vai aparecer o melhor jogador de Niburge do mundo. E talvez ele seja um cara que ele possa surgir, a partir de uma uh, esquemática dessas, ou de guerras, ou de uma possível arena aí que o cara dá o maior dano em X tempo, ou alguma coisa desse sentido.
0: Ou streamando, né? A galera assiste o também. cara jogar e a mecânica dele é tão foda que pela comunidade, não o sistema de elo, ele é considerado melhor.
2: Se você for parar para ver também, uh, não sei se vocês chegaram a reparar nisso necessariamente... Uhum. Eu não explorei tanto, mas a Amazon tinha lançado uma API da, da Twitch para alguns streamers grandes de hoje, que eles dividiram as equipes, né, entre os saqueadores, a, a aliança e o, o sindicato, e eles colocaram uh, para a galera, conforme fosse assistindo, ajudar aquela facção a tipo, craftar itens assistindo o cara, sacou? Isso era só para mensurar o público de cada, de cada facção. E, cara, não dava recompensa nenhuma para quem tava assistindo. O cara só tava lá tipo torcedor de time de futebol. O cara tá lá apoiando uhum. o time dele incondicionalmente, cara. E, e foi um negócio que foi maluco, velho. foi muito da hora, mesmo sem ter nada em recompensa. Talvez a Amazon invista em alguma coisa nesse sentido aí. Uh... Não sei se pra, para os streamers pra, Ou dentro dos servidores Alguma coisa nesse sentido Alguma coisa que fique tão exposta quanto as cidades Ah, cidade tal É propriedade de fulano É propriedade tal guilda ah, é, Everfall, eu já vou falar aqui Everfall é da Dark Brotherhood Então tá lá As bandeirinhas da Dark Brotherhood Tudo tal Quem sabe, Mas você tem que falar de qual co...
0: correndo. Oi? Ainda Corrindo. não gosto spoiler Não
2: posso a única coisa claro, que eu posso que revelar para vocês <risos> Quase a, 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 a respeito do, uh, do jogo, não posso revelar nem a facção que a gente vai estar uh, isso pra, pra gente segurar o máximo de informação para garantir que só a Dark Brotherhood tem essas informações de início e as informações privilegiadas, e aí depois eu puxo um gancho aí a respeito de criação de conteúdo, mas uh, as guilds que a gente tem aliadas até então que eu posso falar são duas que vocês vão confirmar que são outras guildas tryhards, não é por mim não é pelo Skipinho, o Skipinho citou não só a Dark Brotherhood mas a Trembolona e a Gorilla Bold que são essas duas guildas são aliadas nossas. É, né? eles vão ser lá a gente não vai absorver ninguém da guilda deles nem ninguém da nossa guilda vai ser absorvido por eles mas cada um na sua independência, mas a gente vai atuar junto para fazer. Do mesmo servidor. Um exatamente, do mesmo uhum. servidor, para fazer a, a nossa facção ser a dominante no do servidor. Tá lá tryhardando. Eles Top, são outras então. duas guildas que participam, é, que compactuam dessa mesma ideia, try-hard e desse senso de comunidade que a gente tem, e uhum. eles vão estar tá lá. Agora, outro ponto, já para rebater uma possível pergunta: Ah, vai estar tá no mesmo servidor do Esquipinho? Não faço a mínima ideia Eu não sei qual servidor Eu não acompanho, Não estou acompanhando nenhum stream de New World Não sei qual servidor que eles vão Eu sei o servidor que é a Dark vai Mas eu não posso revelar neste momento Só vai ser revelado Para você ter ideia uh, Para todos os membros Que, que são da Dark uh, Duas horas antes do servidor abrir que É Para você entrar perdido pra, também Exatamente né? Para a pessoa entrar lá no Discord da, da, da nossa organização e falar, ó, oh, tal, tal, vamos encontrar com fulano e tal, vamos fazer junto aí, beleza. Porque a gente ainda, essa questão de tryhard, a gente segura muita informação entre a staff até poder soltar para todos os membros, para todo mundo ficar de boa. E aí vem a parte da criação de conteúdo. Todo o conteúdo que a gente pega e absorve do New World, a gente segura o máximo dentro da gente, porque a gente tem um outro cara que tem um canal no YouTube, alguma coisa nesse sentido, um, um outro streamer. É, e aí a gente fala, ó, essa informação aqui, depois que passar a guerra tal, aí, aí você pode soltar. Aí já, a gente já passou 30 níveis à frente, não tem problema
0: não. Ah, tipo um, um macete, tipo, um macetinho. Exato, ah, exato. entendi, entendi.
2: Como foi para galera o bug do quadro? O bug do quadro, ele, ele durou bastante tempo. A, a nossa guilda, eu posso te dizer que a gente não, abus, não usou esse bug. Porque a gente é totalmente contra a bugs e exploits que é, vão aí influenciar negativamente o jogo de forma muito grande. Aí gente... tirou o seu da reta em aula. Claro, claro. Uma coisa é. Uma, uma coisa é. Tá no jogo é pra usar. Tipo, um item tal, outra coisa. Outra coisa é você ver uma mecânica que supostamente não era pra funcionar daquele jeito e tá funcionando daquele jeito. Não, que eu
0: concordo. é o que cara, a galera concordo. abusou. É, é. Exploit assim é foda, Exato, estraga é? a experiência mesmo. Sim, eu lembro sim. lá de ouro, mano. Os caras fazendo bagulho de ouro. Aí é foda. Mas é o seguinte. Então, aproveitando ó, que você já englobou mesmo sem querer o próximo assunto, esse uhum. próximo assunto é para fechar esse, esse episódio, tá? Já tá ficando um pouco tarde é, é o seguinte agora é o momento da gente implementar a guilda lendária com o convidado lendário como assim? Como esse sim? é o momento que você fala da da Dark Brotherhood e dos objetivos dela tá? Uma, uma pergunta que eu tenho antes de você fa falar a descrição, essas paradas assim, é o seguinte: Esse, esse assunto que você chegou a comentar das outras guildas, você, é tipo um, um programinha que vocês fizeram para manter um servidor ativo de PVP?
2: Cara, eu não posso falar muito sobre, porque já. Uh a gente vai ter até uma reunião interna falando sobre isso, não é algo que a gente pode falar sobre nesse momento, de ter ou não uma organização por fora, mas sim, o líder da guilda, o Giga, ele conversou com outras guildas por fora, que a gente conheceu dentro e, dentro e fora do jogo, é meio difícil, mas entenda-se fora do jogo um fórum, a gente conheceu hum. dentro e fora do jogo uh, guildas que tem o mesmo pensamento e o mesmo objetivo que a gente. Ser uhum. tryhard, try ser notável, fazer, faz, entenda-se, fazer barulho. Pô, cara, aquele cara ali é da Dark Brotherhood. Pô, eu quero ser aquele cara, tá ligado? É... Cara, mas,
0: mas isso que você tá falando é muito foda, velho. É muito Sim. foda. Porque é, imagina é... agora um servidor... Cheio de guilda só com essa mentalidade. Cara, Exato. isso é uma guerra foda. Eu a, a, fazer nossa,
2: a nossa <risos> ideia é essa, justamente. E eu já volto nesse ponto a respeito de diferença de, de beta pra live, porque são duas coisas completamente diferentes, e pra você que não é tryhard, você vai aprender. Fique tranquilo. Eu falo, Caraca, eu tô fazendo igual. O... O Ciro Gomes, né, mano? Espera lá um pouquinho. Uma foto aí. <risos> Caraca, mano. E. Onde eu tava? E o Deus? cara, então,
0: que não é tryhard e tem intenção de entrar na Dark, vocês ensinam ele lá? Ajudam ele?
2: Não seria ensinar, mas a gente pavimenta o caminho para o cara. A gente fala, galera: você vai precisar de demandar um pouquinho mais de tempo, para quem, tem te quem não tem tempo. Ou. quando No recrutamento, após uh, lançamento. Uh, já que já quando saiu o podcast vai ser a partir de hoje, o recrutamento, uh, <risos> é, ele, é, tem, tá ele vai ter testes dentro do jogo. Então lá, eu ainda não, a gente ainda não fechou isso, mas eu acredito que, assim como tem a galera uh, que faz inscrições os RPs, que sai whitelist, não sei o quê, e aí tem os aprovados, os não aprovados, eu acredito que quem não é aprovado vai poder fazer o teste para entrar na guilda de novo. Não acho que vai ser um impossível, o cara tá no level 10 quer entrar na guilda ah tá, mas você não conseguiu suprir essa parada aqui mas faz isso aqui que você consegue chegar na gente lá na frente aí daqui a 20 níveis o cara pega, já vamos colocar esses 20 níveis como se o servidor tivesse passado 20 níveis, né? para uhum. equilibrar um pouquinho a, 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 a mentalidade da pegada aqui uh, 20 níveis depois o cara aparece, pô, quero entrar na guilda e tal Fiz aquilo, aquela parada que vocês é, me recomendaram, estou aqui de novo. O cara vai lá, faz o teste e passa. Então, a gente mudou um pouquinho o estilo de jogo do cara, de um negócio mais casual. Ele queria, entre aspas, aprender, a ser tryhard, e ele se juntou com a gente. Então, a partir do momento que ele está com a gente, ele vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente já tem de pesquisa, todo o apoio dos membros, que, que a gente vai ter um apoio pesado, aí, principalmente na área de craft, é, embora o try-hard não seja só level, ele tem sim a parte de craft, mas inicialmente é focado no nível que você precisa estar nos níveis mais altos para poder demandar uh, as ferramentas mais altas, os equipes mais altos, os eventos mais raros e, mais, e só para níveis mais altos que o jogo mesmo limita coisas para os níveis mais altos né, do conteúdo end uhum. game. Hum. Então, a pessoa que entra na Dark Brotherhood Ela era uma pessoa ontem A partir de amanhã, ela vai ser uma outra pessoa Completamente abraçada Com todo o apoio De todos os tryharders da Dark Brotherhood
0: Era um assassino treinado para matar Exatamente, né? se você
2: <risos> matava Só por diversão, agora você vai matar treinado ainda Você só matava javali e porquinho Na cidade, agora <risos> você faz <risos> tudo mano.
0: É, e, então, assim Resumindo isso que você falou, o cara que não tem o mesmo ritmo try hard, o ritmo dele é casual, e ele quer entrar no ritmo try hard, ele, vocês apontam a direção para ele. A gente, a, a gente
2: aponta a direção, claro. Top. É, como eu falei, a gente não vai excluir ninguém do dia para noite, né? longe da gente é isso aí. A gente sempre vai buscar o melhor caminho e a gente vai vou levar aqui uma, uma questão mais clara, levar a pessoa a entender que se você joga desse jeito, infelizmente não é a gente talvez tente direcionar ela para outra guilda, não sei se a gente vai ter alguma coisa desse sentido, mas a gente tem que deixar a pessoa se tocar para ela mesma falar, ó oh, realmente vocês têm razão, eu não vou conseguir acompanhar vocês, vou deixar minha vaga aí, porque como a gente falou que a gente quer esse objetivo de os caras olharem a gente no servidor e falar pô, eu quero ser da Dark Brother Hood. e aí talvez a Trembolone o Gorilla Mojo ah, eu quero ser da Trembolone eu quero ser da Gorilla Mojo eu quero ser tryhard, eu quero ser reconhecido como esses caras, quero ter é, ter a cidade que os caras têm fazer parte aí uma vaga ou outra vai acabar aparecendo conforme as pessoas espero que não tenham tantas deixem de jogar o jogo, sacou?
0: Ah não, mas eu, eu entendo o que você está dizendo Isso é normal, existem guildas sim, e guildas, pô. guildas casuais Semi-hardcore e hardcore Isso. A Dark é uma é. guilda hardcore Certo? Exato Uu... Bom é... Raul, para finalizar A última pergunta Rápido, bate-jogo Bola rápida Entendeu? É o seguinte ah,
2: Bate-jogo, bola, jogo rápido é.
0: <risos> <risos> Falei o contrário <risos> o, o seu top 3 armas, qual seria o seu top 3 armas?
2: top 3 armas que eu usaria ou que estão fortes no jogo você usaria que eu usaria Isso. Uh, cara, eu vou citar o top 3 e eu vou explicar exatamente o motivo de cada uma né? da, da ordem do top 3 É, sendo uh, que top 1 é a melhor tá? beleza, top 1 eu sou suspeito a falar, Mosquete, já explico. Top 2, Machadão e 3, Bastão de Cura. Olha só. O seguinte, o Mosquete é uma arma subutilizada no jogo, assim como o Arco. O Arco, eu tenho que concordar com a maioria, que ele é muito fraco e é muito difícil de ser utilizado principalmente em guerra, mas para você farmar para você dar um debuff, é uma arma ok só que o mosquete com a coordenação certa ele é uma arma incrível para guerra, eu não vou revelar para vocês, porque é a estratégia da guilda <risos> o mas cara <risos> esperem esperem um, um tiro na cabeça na né, guerra. Faça um recrutamento
0: lá na, na Dark, Exato. se passar
2: você vai saber. meu Se você é mosqueteiro, quer vir pra Dark Brotherhood, quer dar uns tiros pegados, é bom em FPS, vem
1: pra Dark eu, se, eu tivesse, eu, se, eu tivesse, eu, se eu tivesse a guilda e eu ia deixar, só ter três mosqueteiros. Só pra falar que eram os três mosqueteiros. Nossa, <risos> né? <risos> rico, Imagina se... no meio da guerra, os três mosqueteiros.
2: É, os três mosqueteiros que estão lá de rapieiro. Não faz sentido nenhum, <risos> mano. Vamos é. A segunda, o Machadão. Machadão, eu acho que uh, o debuff e o dano... Uh, que, o controle de grupo, não debuff, mas o controle de grupo... É, que o, um grupo de machadões sozinho é capaz de criar é absurdamente incrível é muito difícil de você sair e ainda assim ele é uma arma que mais puxaram o lado de tanque mas ela, ele dá muito dano ele foi muito utilizado no beta fechado no beta aberto ele ainda foi bastante utilizado, não com a mesma efetividade porque tiveram alguns bugs e exploits que tiraram dele mas ele continua muito forte mesmo nerfado e o cajado de cura. Porque, meu amigo, healer nesse jogo é, é forte. Muito forte. E a capacidade que o jogo te dá para transformar um healer em um cara que, além de estar tá curando, ele vai estar tá batendo em todo mundo no, no ataque básico. É um negócio que eu achei ridículo. Eu não consegui solar um healer que eu peguei em específico no beta fechado, que o cara tancava muito, cara. Ele, Eu sou ele, lei. Se, ele se curava, era 3 muito... Três levels acima, né? Eu sou lei é, de tanque. <risos> três level, três <risos> levels acima, né, bebê? Não, não, não. Se você colocar de igual pra igual um healer muito bom, que sabe exatamente o que ele tá fazendo, e ele tiver colocado as gemas certas no cajado dele, o cara consegue dar muito dano se ele comba com a outra arma dele, seja ela é, manopla de gelo ou cajado de fogo. Cara, tem o jogo tem uns combos. O que, que
1: tá querendo combos... dizer? É que se estivesse de igual para igual, você perdia, William. <risos> exatamente. Eu queria Opa, deixar exatamente, eu... Queria, mas, queria deixar mas...
0: registrado aqui que existe o PVP Scaling, mas não vamos entrar em não, assim. Né, mas o, né? esse ponto,
2: sei já para cortar um pouco as suas asas, a, a Amazon tá, parece que está trabalhando duro em cima disso. No beta aberto, já deu para perceber uma diferença legal em relação ao beta fechado. Não tá mais tão roubado assim, porque antes um cara nível 25 batia. Ah, não, um cara eu estou ligado. 60, cara. Era absurdo. Eu estou ligado o
0: que você tá falando, mas a, a discrepância diminuiu. Exato, discrepância mas ainda diminuiu, assim Mas ainda existe. Existe. Bom, então, Raul, palavras finais agora. Quer agradecer alguma, alguém, alguma coisa? Fica à vontade aí, cara.
2: Cara, queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando aqui para a gente ter... Um, um espaço, mais um canal pra gente uh, divulgar o recrutamento do Dark Brotherhood se você uh, não faz parte ainda da Dark Brotherhood, quer conhecer um pouquinho mais, só se você fizer o recrutamento, a gente não vai expor tanta informação, mas a gente está disposto aí a, a trocar ideia a fazer parcerias com outras guildas que são tryhard e, e querem jogar o jogo de uma forma mais, mais competitiva uh, Vai ter o um link na, na descrição de alguma forma do, do recrutamento. Tem, do, tem. Do, do Discord,
0: eu deixo o link do Discord é, de vocês. É
2: lá, é, o nosso recrutamento é lá mesmo. Então vai Isso. ter o um link aí do Discord para quem quiser fazer o, o recrutamento fique à vontade. Uh, eu sou um dos caras que troca ideia com a galera. Recrutamento é da forma mais amigável possível, a gente troca a ideia, a gente combina as coisas para poder deixar bom para todo mundo, bravo, mas principalmente para o nosso lado, porque a gente, a gente quer pessoas que sejam muito fortes no jogo, pessoas muito boas. É hard, né? Exato, a gente quer só os melhores. Se você é o melhor ah, na... e não está na Dark Brotherhood, <risos> você está sendo o melhor errado. Você vai ser o melhor você No lugar errado. Na Dark Brotherhood. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente.
0: O oh, marketing tá potente aí. Ah, né? O cara está
2: tá melhor palavras. que
1: nós aqui, mano.
2: <risos> é louco. É, não sei se agradeci. Uh, além de vocês, agradecer ao Giga. Uh, Giga, Hulk, Salve. Dudu, uh, o Gold, Sed, Crusher, que é o, o cara de outro país. É o português de Portugal. Que veio para a nossa guilda. Uh, português de Portugal. O cara a gente fica demais. Esse cara. Em específico, o Crusher é um cara que eu, que eu queria dar um foco a ele, porque ele era, fazia parte de, de, da maior guilda. Agora eu só não lembro de qual jogo, mas a guilda que ele participava tinha 700 e poucos membros, mano. Nossa. Imagina tu controlar uma guilda na Europa é. Nossa, desse foda. tamanho. Nossa, não sei, não, não sei informar se. É, rapaziada,
1: pra vocês verem aí, a Dark tá a pesadinha aí, tá cara?
2: Eu não sei te informar pra vocês se a gente vai expandir a tal nível. Mas. <risos> Os caras querem ir dominando o seremos... um mundo, tá ligado? É, vão é. ter três servidores cara... da Dark Brotherhood. Só,
1: é, pode... é, é... <risos> Só pra começar.
2: Só pra começar.
1: <risos> pra não, mas eu, eu acho que.
2: Desculpa te cortar, Fox. Mas eu, eu acho... acho que essa, essa questão das alianças já supre bastante essa, que... essa questão de você ter uma guild super inflada. Acho que, uh, pela nossa visão, você ter a guild dentro dos limites do jogo é o ideal, porque você consegue dar um tratamento legal para todo mundo, você consegue conversar
1: com todo mundo.
2: Acho que 100 pessoas é um número legal mesmo. Talvez se tivessem guildas com o um número de, sei lá, 200, 250...
1: Acaba perdendo contato,
2: né? Exato. É... Você não teria um contato, você teria as panelinhas específicas, e aí é. até a própria guild você geraria... Intriga dentro da guild separaria muito Foge então, do é... controle, né? Exato, esse número... Não 100... seria uma brotherhood Exato. Esse número tá bem legal Porque você consegue ter jogadores em praticamente Todos os horários do dia E aí uh -huh. você pode sim A gente não, não priva ninguém Você tem os seus amigos já de fora da, da guild Vai jogar com seus amigos de fora da guild também, cara Mas faça sempre os compromissos da guild Não esquece Sim, sim. Top
0: Bom é, eu queria agradecer a todo mundo, então, um abraço aí para galera da Dark, Dark Brotherhood, um abraço, um salve aí para o Giga, uh, infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, queria muito conversar com ele, né, Raul, conhecer um pouquinho melhor, mas...
2: Ele nos enviou o seu braço direito, não é mesmo? Eu acho que eu sou já perna já, porque... <risos> tanto braço aquele cara lá que é meu amigo... <risos> que... O cara... cara é gigante. Giga... É maromba.
0: Exato. Entendi. Bom, um abraço aí, Giga. Um abraço para todos da Dark, beleza? Raul, valeu pela sua presença. Tamo junto. certo? Queria agradecer aí você por ter participado e a sua cadeira.
2: Caramba,
0: velho. Tá não. Tipo, não, cara, que isso, tô brincando. É, mas brincadeiras à parte, né? Rapaziada, se você curtiu esse episódio, deixa um like aí no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, um comentário, um feedback, é muito importante. Pelo Spotify, pelo aplicativo da Apple, deixa uma avaliação pra gente, beleza? Um coraçãozinho e segue a gente pra não perder nenhuma novidade. Lá no Instagram, todos os dias, posts novos te informando sempre sobre o... a novidade do mercado de MMORPG, tá certo? Bom, alguém? Palavras finais? Finalizando. Não? Vou um... pedir um beijo na minha mãe. Beijo, mãe! Não. <risos> Meu Deus <risos> do céu, né? pô, nem conheço esse cara aí. Não conheço, não. Vambora, vambora, molecada. Galera, moro. valeu, falou e até mais.
3: Falou, um abraço, falou. galera.